0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de la Commission théologique de la Fédération Romande d'Églises évangéliques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Aujourd'hui, nous allons parler du nationalisme chrétien. De quoi s'agit-il Le nationalisme, c'est cette attitude qui cherche dans l'appartenance à une nation donnée le cœur d'une identité. Et c'est souvent accompagné de revendications exclusives d'une définition de qui fait partie de la nation et de qui n'en fait pas partie. Et le nationalisme chrétien, c'est lorsque cette revendication nationale est associée à une référence chrétienne, lorsqu'on dit « notre pays est un pays chrétien », lorsqu'on utilise cette appartenance chrétienne euh, réelle ou imaginée, présente ou passée, pour donner plus de valeur à son pays ou quand on associe le fait d'appartenir à un pays donné au fait d'être nécessairement ou en principe chrétien. Aujourd'hui, nous allons parler de quel regard avoir sur ce mouvement, sur cette attitude Et nous allons le faire avec Jean-Jacques Médon, Anne-Catherine Piguet et moi-même, Jean-René Moret. Première question à poser, c'est comment comprendre le succès aujourd'hui des courants nationalistes
0: Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une perte de repères de manière assez générale dans, dans notre société, en tout cas, peut-être même dans d'autres sociétés. Et puis. Euh un manque de grands récits qui donnent un certain sens à, à chaque nation, à chaque peuple, une globalisation, une mondialisation qui font croire qu'on serait un gros village. Et puis, euh, puis en même temps, euh, cette mondialisation, il y a une individualisation. Alors là, je parle peut-être plus pour les sociétés occidentales, qui laisse les gens assez désespérément seuls face à leur écran, face à leur tablette, et seuls face aux grands défis de ce monde. Et puis euh, Retrouver une identité nationale peut être, pour certains en tout cas, une, une solution contre l'angoisse d'une dilution de nos vies dans, dans un, un monde qui est quand même assez effrayant, il faut le dire, avec des guerres à nos portes, par exemple. Et euh, il me semble qu'on trouve là un ferment de, de peur et de. Euh, ouais, de peur, euh, qui fait qu'on on est prêt à, à se laisser conduire par des chefs qui ont. Qui, ont, qui sont forts, euh, qui ont des, des slogans, euh, euh, qui, qui ont une grosse voix, qui, qui ont des slogans de manière assez simpliste, et puis qui les disent de manière assurée, en, dirant, en disant euh, « Make America great again », par exemple. Et puis, euh, et puis on se dit bah, « Voilà quelqu'un qui va euh, nous sortir de, de, du bourbier ». Oui,
2: c'est exactement ça. On pourrait compléter... En donnant quelques mots, en mettant quelques mots sur ce, ce manque de repères ou ces peurs, euh, on, on va définir l'autre comme un bouc émissaire. Lorsqu'on a des problèmes sociaux, lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a du, du chômage, et quoi que, là encore, il faudrait euh, vérifier un peu la valeur des choses. Mais voilà, lorsqu'on se sent fragilisé et lorsqu'on se sent en péril, on va volontiers chercher un bouc émissaire. Alors, euh, bien sûr, le bouc émissaire, on ne va pas le trouver à l'intérieur du clan. Au contraire, le clan se considère comme une victime, euh, mais avant tout vertueuse. Donc, on va charger le bouc émissaire à l'extérieur du clan. Et c'est vrai que le voisin d'un autre État, d'une autre communauté nationale, est le bouc émissaire tout choisi pour euh, valoriser son propre État, ou dépend de, du voisin qui nous entoure.
1: Oui, je rejoins tout à fait euh, ce que disait Anne-Catherine par rapport à la perte d'identité. Euh, il y a justement cette, euh, cette attitude du grand mélange et puis dans ce grand mélange, eh bien, on peut se sentir un peu perdu, se dire euh, « mais, mais qui est-ce que je suis Qu'est-ce qui fait que je suis moi et pas quelqu'un d'autre euh, Qu'est-ce qui est, qu est qui est bien Qu'est-ce qui est mal ?» et, euh, je crois que certains cherchent des réponses à ces questions justement, dans l'identité nationale, de dire euh, ce qui dit qui je suis, c'est euh, le pays auquel j'appartiens, avec certains vale certaines valeurs, certaines histoires, avec euh, une, euh, ouais, un prix qu'on attache à cette identité-là. Donc C'est un peu comme une planche de salut dans un monde où les identités sont tellement diluées qu'on qu qu ne sait peut-être plus où se, où se retrouver.
0: Et puis c'est vrai, comme disait Jean-Jacques, ça peut aussi être contre euh, un autre peuple, contre un bouc émissaire, euh, et moi ça me fait aussi penser à la période, à la sombre période des juges dans la Bible, où, euh, qui était donc une période très propice au crime, et dans les, vers la fin du livre, il y a cette, ce refrain qui vient à plusieurs reprises, « À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Et euh, pour résoudre la difficulté de ce temps d'angoisse, eh ben, le peuple demande un roi pour les juger comme dans les grandes nations environnantes. Donc il y a cette comparaison entre les autres nations et la sienne. Et puis lorsque le prophète Samuel avertit que le roi va les rendre esclaves, le roi va, va demander des fils et des filles pour être ses esclaves, ses serviteurs, Eh bien le peuple refuse d'écouter parce qu'il euh, est dit « ils, ils veulent être pareils à toutes les nations » ils disent « Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres ». Et là encore, on croit que cette figure du roi va, va nous sauver. Enfin, du roi, mais ça peut être aujourd'hui d'un du, politicien ou même d'un dictateur. Alors qu'en fait, le, le problème de fond, ce n'est pas l'identité du peuple, mais comme le dit la Bible, le péché qui a gravement atteint notre identité personnelle et collective. Et évidemment, seul Jésus-Christ est est capable de, de restaurer les individus comme les collectivités.
1: Merci pour cette référence à l'Ancien Testament. Et on peut maintenant se demander ce que le Nouveau Testament nous porte à avoir comme regard sur les identités nationales.
2: Alors, le Nouveau Testament a été écrit dans le contexte de l'Empire Romain. Et l'Empire Romain, justement... Euh, était un, un grand ensemble qui gommait les particularismes enfin il faut nuancer les choses il faut bien voir les choses en relief les particularismes locales étaient étaient, étaient étaient pas annulés Loin de là. Au contraire, euh, il était tout à fait avéré que Rome était une ville multiculturelle, qu'on y parlait toutes les langues de, de des nations. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir au début du livre des Actes, lorsqu'on parlait de ceux qui sont montés à... à à Jérusalem pour la Pentecôte vous avez une énumération d'origine de, de, de la population qui est présente pour la Pentecôte qui est incroyable, une, une énumération qui va depuis la, la Perse jusqu'à jusqu Rome en passant par l'Arabie et puis l'Afrique du Nord donc on savait parfaitement bien identifier les gens de toute origine par contre les communautés, euh, les Crètes, les Arabes, les, euh, les, les gens de la Bithynie, euh, les Galates, etc., toutes ces gens-là qui appartenaient réellement à des communautés, ces communautés étaient parfaitement intégrées dans l'ensemble de l'Empire romain. Jamais ces communautés n'avaient une velléité de développer une autonomie nationale. Donc, ça c'est la culture du Nouveau Testament. Et donc, moi, je vois pas euh, d'enseignement de, de, particulier dans le Nouveau Testament sur cette thématique-là parce qu'en en fait, son bain culturel est celui d'une du, forme de communauté de, de peuple et... Cette communauté de peuple, on sent très très bien que les disciples, l'apôtre Paul, voire Jésus, y ont pleinement adhéré. Ça leur posait aucun problème. Euh, c'était, c'était pas leur souci. On ne voit dans le Nouveau Testament aucune défense d'un particularisme, aucune défense non plus des valeurs romaines. On voit dans le Nouveau Testament la défense forte des valeurs du royaume de Dieu.
0: Oui, en même temps, euh, le chrétien est appelé à se soumettre aux autorités. Donc, elles sont reconnues, elles sont pas, elles sont ni haïes ni euh, méprisées. Euh, donc, le croyant est appelé à s'y soumettre. Euh, cependant, comme tu dis, euh, euh, c'est pas là que le croyant place son identité. Euh, les, les croyants sont des résidents temporaires et étrangers sur cette terre, comme le dit. La première lettre de Pierre, ils sont citoyens des cieux, ils sont membres du peuple de Dieu, comme le dit Ephésiens 2. Ils sont enfants de Dieu, comme le dit la première lettre de Jean. Donc, euh, le peuple de Dieu se retrouve sur toute la terre avec le lien de l'esprit qui nous fait déjà goûter à la perspective de la grande famille de Dieu. Et, et c'est là qu'on a notre identité en Christ. Et euh, tu parlais de l'Empire romain, Jean-Jacques, et eh bien c'est vrai qu'au cours de l'histoire on voit des identités nationales qui ont plutôt été à l'encontre des croyants euh, parce que les, les empereurs romains, euh, ben, petit à petit, se sont faits dieux et, euh, et ils ont voulu quand même unifier toute la, tout l'Empire sous, euh, sous leur commandement et du coup, euh, ils ont exigé que, quand même que, que petit à petit... Je on met certaines valeurs en avant, en priorité, et, et la foi chrétienne, quand, on, quand les premiers chrétiens affirmaient Jésus-Christ le Seigneur, euh, c'était déjà euh, anti-empereur, quelque part. C'était placer Jésus-Christ au-dessus de l'empereur, et ça, c'était insupportable. Et à la fin du premier siècle, il y aura des persécutions terribles, notamment sous l'empereur Domitien. Donc, euh, ouais, au cours de l'histoire, les identités nationales ont presque plutôt été à l'encontre des croyants. Euh, on le voit aussi plus récemment avec euh, un chef comme comme Hitler qui a voulu euh, 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 placer son identité dans une nation aryenne. Ben à quoi ça a conduit Enfin, c'est là aussi les chrétiens, les véritables chrétiens ont été persécutés.
1: En revenant au, au Nouveau Testament, euh, Paul écrivait aussi il n'importe donc plus que l'on soit païen ou juif circoncis ou incirconcis, non civilisé, primitif, esclaves ou libre, ce qui compte, c'est le Christ qui est tout et en tous. » Donc là, ce n'est pas forcément exactement des, des identités nationales, mais c'est des éléments de définition identitaire. Euh, moi, je suis un civilisé, les autres, c'est des barbares, ou moi, je suis un juif, et les autres, c'est des païens. Et puis, ce que Paul dit, c'est, quand on appartient à Jésus-Christ, ces choses-là n'ont plus d'importance, elles ne nous définissent plus, pas nécessairement effacées, mais c'est plus sur ça que repose notre identité. Et je pense aussi à un texte de l'Apocalypse, où on voit à la fin des temps une foule immense issue de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations réunies devant le, devant le trône de Dieu donc où on voit que l'horizon visé par, euh, par la foi chrétienne c'est un horizon transnational c'est un peuple de Dieu qui dépasse justement toutes les limites et toutes les lignes de fracture euh, de l'humanité euh, y compris euh, ses définitions d'identité euh, sur, sur le plan national et en revenant plus à notre époque aussi, pour la question, bah, quand les courants nationalistes utilisent la référence chrétienne, à quel point est-ce qu'ils parlent euh, de l'évangile de Jésus-Christ en tant que tel, et euh, sinon, de quoi est-ce qu'ils parlent
0: Bon, lorsqu'on vit vraiment l'évangile, c'est Jésus-Christ qui est notre maître, hein, et puis on est tous, euh, tous les autres, on est des disciples. Alors... Euh, euh, c'est quand même assez rare, bon, des gens qui, des politiciens ou autres qui, qui font référence à l'évangile, pourquoi pas, mais euh, il faudrait déjà voir s'ils se comportent en disciple de Jésus Christ. Et puis souvent, c'est quand même pas tout à fait le cas. <coughs> euh, comment est-ce que ces responsables politiques se comportent, que ce soit dans la gestion de leurs biens, dans leur éthique personnelle, etc. Et la plupart du temps, euh, on peut émettre quand même des doutes assez sérieux. Euh, et puis, l'Évangile est utilisé ou certaines valeurs chrétiennes sont peut-être plus utilisées pour, pour asseoir leur propre pouvoir plutôt que pour, pour mettre Jésus-Christ au centre euh, du, du débat. Euh, et puis, on peut aussi voir bon, dans l'attitude la, dans la, de ces dirigeants euh, pourquoi est-ce qu'ils utilisent l'Évangile ou les valeurs chrétiennes, euh, mais on, on peut aussi voir... Euh, donc dans leur éthique personnelle, mais aussi dans, dans, dans comment est-ce qu'ils font les lois. Est-ce que euh, ces lois sont respectueuses des personnes Est-ce qu'elles sont là pour soutenir les pauvres, les malades, les réfugiés sans ressources euh, Est-ce que leurs lois favorisent la justice de Dieu Est-ce qu'elles sont exercées dans la bienveillance toutes, toutes ces valeurs-là, il suffit pas juste de les proclamer en disant ben, « c'est des valeurs chrétiennes, c'est ça qu'il faut suivre, il faut encore les vivre ». Et là, c'est quand même nettement plus complexe semble-t-il.
1: Une réflexion que j'aimerais aussi amener, c'est l'impression que quand le christianisme est utilisé comme référence à une identité nationale, c'est souvent plus une certaine image de ce que serait une culture chrétienne euh, que la relation vivante avec un Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous, qui est mis en avant. Euh, aussi parce que cette relation-là, eh elle se vit de personne à personne, euh, du cœur d'un individu à Dieu. Alors, avec une expression communautaire, mais c'est jamais une nation, une, un pays, un, une région qui peut, euh, qui peut faire le choix de suivre Jésus. C'est toujours, toujours des personnes. Donc, quand on fait une référence chrétienne en tant que nation, et eh ben c'est à moins que l'Évangile qui ait une relation vivante avec Dieu. C'est peut-être avec un code de morale, peut-être avec une certaine culture qui peut-être à certains moments ont été inspirés par l'Évangile, mais qui ne sont pas l'Évangile en tant que tel.
0: Oui, puis du coup qui deviennent assez légalistes, parce que euh, souvent euh, bah, certains par exemple se battent pour, pour euh, supprimer euh, euh, toute interruption de grossesse. Alors moi je ne suis pas pour l'avortement, mais, mais quand on se bat de manière politisée, pour cette valeur-là, euh, sans être soi-même engagé dans la foi, eh bien, ça devient très légaliste, ça devient un commandement de l'extérieur, plutôt qu'une un, expression de ma foi personnelle qui fait que moi-même, je ne vais pas aller avorter, par exemple. Et, et là, du coup, ça génère des choses assez, assez compliquées.
2: Oui, comme tu le disais, euh, ces, ces proclamations, euh, ces adhésions, enfin, ces proclamations de de soumission à la foi chrétienne sont plus utilisés pour la promotion de leur propre réussite politique ou la propre réussite de leur, de leur mouvement et de leurs opinions que pour vraiment faire avancer le, le royaume du Dieu. Je crois que pour aider la compréhension du débat, parce que je me souviens d'en avoir discuté avec quelqu'un qui me disait « mais enfin j'aime mon pays et je trouve que le nationalisme a un certain nombre de valeurs ». Alors j'ai pu lui répondre que pour moi, ce qui était plutôt vertueux, c'était la notion de patriotisme. Oui, le patriotisme, et là, bon, c'est des questions de mots peut-être, mais on dira volontiers que le patriotisme est une ré, un réel attachement à une identité euh, territoriale, à une certaine région, à une certaine histoire, à une certaine tradition, à, à, la, à la transmission de certaines valeurs, à de certains mœurs que on va, auxquelles on est attaché. Alors que le nationalisme est beaucoup plus, lui, considéré comme une, une idéologie euh, qui est utilisée pour se distinguer des, des voisins, voire leur, leur faire la guerre, ou pour considérer que nous sommes vraiment dans une position d'être meilleur qu'eux, c'est ce qu'on va appeler du suprémacisme. Euh, Ou à l'intérieur même, du même état, on va développer alors un suprémacisme d'une certaine classe sociale qui est plus vertueuse, qui a plus de, de, de légitimité, de, 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 euh, de capacité de, qu'une autre. Et dans ce cas-là, on crée une discrimination à, à l'intérieur d'un pays qui est absolument intolérable.
1: Par rapport à cette question, finalement d'un rapport sain au pays, je pense aussi à un à un texte de Jérémie qui s'adresse aux Juifs exilés à Babylone et qui leur dit bah, « Priez pour le bien de la ville où vous êtes parce que votre prospérité dé dépend de la sienne, cherchez son bien et son bien-être. Euh, » Et dans cette optique-là, bah, on peut aimer le pays où on se trouve et prier pour lui, pas parce qu'il est meilleur qu'un autre, pas parce qu'il nous définit, mais parce que c'est là que nous sommes et que c'est euh, le cadre le plus c'est un des cadres proches où on peut être appelé à aimer nos prochains selon le commandement de Jésus. Mais à ce moment-là, c'est pas contre les autres et parce qu'on est meilleur, mais c'est parce que je me trouve là, je vais chercher le bien de l'endroit où je me trouve, en euh, espérant aussi le meilleur pour les autres endroits avec lesquels j'ai un, un rapport moins proche.
2: Oui, alors là j'enchaîne, et puis je trouve que le texte que tu nous rapportes là, il est très, très éclairant. Priez pour le pays dans lequel vous êtes alors que euh, tout le monde a reconnu qu'ils étaient là-bas en captivité, privés de leur liberté et privés en particulier de l'accès euh, au lieu au temple, enfin au lieu sacré par excellence. Il n'est jamais dit « révoltez-vous contre ce pays ». Il n'est jamais dit euh, « euh, créer une subversion » ou « chercher à déstabiliser ce pays, et à, à, à renverser son, son gouvernement pour pouvoir restaurer euh, ». Voilà, donc, euh, ça nous montre tout de suite que Dieu attire nos regards sur sur le côté ultime des choses. Euh, bien sûr qu'il y a des considérations politiques, locales, qu'on ne peut pas évincer d'un coup de de, de de revers de la main. Bien sûr qu'il faut aussi être attentif aux injustices locales. Mais quand même, ultimement, les Écritures nous appellent à un regard qui 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 nous adresse vraiment sur la situation ultime des choses, la situation du royaume, ça veut dire euh, non pas les conditions particulières temporaires dans lesquelles je me trouve, mais une relation profonde qui va qualifier mon être éternel à venir mais déjà présent. Je peux déjà entrer dans une forme d'éternité maintenant dans ma communion avec Dieu en Jésus-Christ, dans ma communion avec, euh, avec la personne de Dieu dans sa vision de, de créateur et, et de rassembleur. et, et Voilà. Dans, hmm.
1: Alors, merci pour ces échanges autour du nationalisme chrétien. Euh, retenons que l'identité du chrétien doit être avant tout définie par Jésus-Christ et que cette identité va le pousser à chercher le bien de ceux qui l'entourent, mais pas, à, mais va pas être mise au service d'une identité nationale, d'un projet national. Et que Dieu nous aide à bien vivre tous ces aspects.
0: Nous espérons que vous avez apprécié cette émission. À bientôt